0: Moin Moin und willkommen im NerdHard Podcast zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es um Spider-Man und Deadpool 2 bis aufs Blut und zum ersten Mal mache ich ein Comic Review, dass Leute im Raum sind und zwar sitzt hinter mir Speedy, dem habe ich eine Panini Vorschau gegeben und daneben sitzt Tori und dem habe ich eine Mickey Maus gegeben, damit die beiden jetzt möglichst ruhig sind. Mal gucken wie weit es klappt, denn äh, ihr wisst ja wahrscheinlich Spider-Man und Deadpool ist durchaus lustiges Material, die beiden kennen Inhalt nicht, das heißt ich könnte sie durchaus jetzt aus einem äh, Lachflash dazu holen, dann spätestens dann werdet ihr sie hören. Äh, wie gewohnt erstmal das Backcover und dann erzähle ich euch den Inhalt zum Comic, wie Gewohnt. Keine Blutsbrüder. Spider-Man und Deadpool sind nicht gerade Blutsbrüder oder auch nur Brüder im Geiste. Dennoch müssen sie zusammenarbeiten, da der mysteriöse Bösewicht Patient Zero alles tut, um das Leben der ungleichen Helden zur Hölle zu machen. In diesem Band bekommen sie es nicht nur mit einem hasserfüllten Sextett von Spideys kläglichsten Widersachern zu tun. Patient Zero enthüllt außerdem endlich seinen schrecklichen, unmenschlichen Plan, für den er das Blut des Netzschwingers und des Söldners mit der großen Klappe braucht. In einer verrückten Retro-Geschichte aus der Vergangenheit trifft das Duo darüber, hinaus auf Mysterio. Doppelt hält besser. Die abgefahrenen gemeinsamen Abenteuer der Marvel-Ikonen Spider-Man und Deadpool geschrieben von Joe Kelly und gezeichnet von Ed McGuinness, die vor vielen Jahren den Grundstein für Deadpools Erfolg legten. Das Ganze sind vier US-Hefte auf 100 Seiten für 12,90 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und dazu ergänzt noch Aped spitzenmäßige Dialoge, exzellente Figuren und eindrucksvolle Zeichnungen. Ich denke vor allem, das Element mit den spitzenmäßigen Dialogen möchte ich an der Stelle megamäßig unterschreiben. Ich habe das Comic genauso wie das Review gestern zu Contest of Champions habe ich gelesen, als meine Mama gerade im Krankenhaus war. Und wenn das nicht gerade die angenehmste Umgebung ist, ich habe wirklich laut gelacht beim Lesen dieses Comics. Und ähm, es setzt da ein, wo der erste Band aufgehört hat. Es ist so absurd, lustig, dass wenn man einen der beiden Charaktere mag, wird man einfach dieses Comic lieben. Es ist, glaube ich, ein Fakt. Ähm, es sind so zum Teil skurrile Dialoge, vor allem dann, wenn Deadpool den, die Hand vors Gesicht schlägt, weil Spidey durchdreht und wer nur den... den äh ja sagen wir mal, den Irrsinn eines Deadpools kennt. Und wenn dem dann die Dialoge oder die Aussagen von Spidey zu wirr und zu überdreht sind, dann ist, glaube ich, jedem klar, was das hier für ein Comic ist. Ähm, es setzt eigentlich genau da ein, wo Band 1 aufgehört hat. Wie auch soll es anders sein? Wir haben ja im ersten Band haben wir die Geschichten 1 bis 6 gehabt, jetzt haben wir 7 bis 10. Und äh, im ersten Band war es so, dass ähm, Patient Zero dafür gesorgt hat, dass Deadpool Spider-Man tötet, bzw. dass Deadpool Peter Parker tötet. Und äh, Deadpool weiß nicht, dass Peter Parker Spider-Man ist. Er hat also Peter Parker getötet und dann äh, hat er aber seine Ex-Freundin den Tod äh, dazu bewegt, halt äh, Peter Parker wieder zurück ins Leben zu holen. Hat das dann alles Spider-Man gebeichtet, ohne das Wissen halt, dass es äh, selber Peter Parker ist, sehr äh, abgedreht. Dementsprechend ist auch Spidey äh, inzwischen bockig und Deadpool versteht das nicht, warum jetzt sein Kumpel. Ähm, Spidey auf ihn bockig ist, wo er doch eigentlich nur, nur Peter Parker Schaden gemacht hat. Und Eigentlich hat das er das ja wieder gut gemacht. Das heißt, wir haben hier tatsächlich äh, verdrehte Welt, Spider-Man völlig abgedreht, während Deadpool das Ziel hat, alles richtig zu machen. Er sogar hübsch ist, zum Teil seine Maske nicht aufsetzen möchte, weil er ist ja so ein hübscher Kerl und die ganze Welt muss sehen, wie hübsch er ist. Äh, das wiederum nervt Peter und es ist einfach... Ein, 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 ja, man will einfach sofort weiterblättern und sehen, wie die nächsten äh, Skurrilitäten oder was für Dialoge entstehen. Äh, ein Dialog werde ich halt noch ein bisschen genauer auftragen, weil ich das unheimlich witzig fand. Ähm, das Comic ist relativ simpel erzählt. Patient Zero ist natürlich weiterhin der, der Hauptgegner, auch wenn das hier der Abschluss dieser Patient Zero Geschichte ist, weil wir einen neuen willen bekommen ähm, Patient Zero hat nämlich ein neues Wesen geschaffen aus dem Blut von äh, Spider-Man und von Deadpool. Das Ganze nennt sich Itzy Das Ist eine Sch Spinne aus äh, entsprechend Spider-Man-Genen mit dummquasselndem Deadpool-Element ähm, und sie hat halt irgendwie das Ziel, allen weh zu tun, aber eigentlich möchte sie ja bloß die Freundin von allen sein. Das heißt, ihre beiden Väter, also Spidey und Deadpool, die sie auch genauso anspricht, De Daddy Pool und Daddy, Daddy Spidey? Was sagt, sagt sie? Denn? Beide Daddy. Die beiden sind mega verwirrt, dann kommt irgendwie Deadpool sexuelle Seite mit dazu, dass er sich angetörnt fühlt, dass da eine hübsche Frau ihn Sugar Daddy nennt, das ist halt wieder das verrückte Element dazu. Es ist einfach nur unheimlich abgedreht und, ähm, Dazu eben diese, ja, sagen wir mal, wahrscheinlich größten Dummquassler im Marvel-Universum mit Spidey und Pool. Äh, genau das ist halt das Element, von dem dieses Comic lebt. Ähm, die Itzy Bitsy tötet aber im Laufe des Comics äh, Patient Zero. Äh, wie es genau dazu kommt, verrate ich euch immer wieder nicht, denn wie gewohnt sollt ihr selber was zum Lesen haben. Ähm, wir kriegen zusätzlich, wie es hier auf dem Backcover steht, äh, die, wie stand hier, kläglichsten Widersachen, Widersacher von Spidey, ähm, wobei aber nur ein Charakter äh, bekannt ist bis hierhin. das heißt, wir haben viele neue Charaktere und, ähm, die ganzen, die, das ganze Team nennt sich Hateful Hexat, Hexat oder wie auch immer, und wir haben als Anführerin dieses, ähm, dieses Sextets haben wir White Rabbit, die wir schon kennen, auch aus Deadpool-Geschichten zum Teil, ähm, halt, dieses äh, an Harley Quinn angelehnte verrückte Hasenwesen. Dann haben wir Gibbon, was auf einem Affen basiert. Dann haben wir Squid, was auf einem Tintenfisch basiert. Wir haben äh, Swarm, was auf äh, einem Bienenschwarm basiert. Wir haben Ochs. Äh, ganz überraschend ist es ein Ochse. Und äh, wir haben Bierbohr-Guy. Der debütiert hier. Das ist äh, Bärbohr, nicht Bierbohr. Bärbohr, also eine Mischung aus äh, Bär und Eber ja, äh, alles Überrasch äh, Überraschung nach sind das ganz offensichtlich äh, alles Wesen, die auf irgendwelchen Tieren basieren, genauso wie eben Itzi bitzi und äh, das Lustige an diesen Kämpfen, auch wenn es natürlich hier um Leben und Tod geht, weil die, die sechs wollen halt äh, Pool und Peter mega an den Kragen, aber das Witzige ist, dass ähm, Pool und Spidey alle sechs, obwohl sie halt sechs zu zwei in Überzahl sind, überhaupt nicht ernst nehmen. Das heißt, die flachsen eigentlich rum, erzählen sich, was sie heute Abend zum Essen wollen. Währenddessen läuft der Kampf halt und die sechs fühlen sich halt mega ausgenutzt oder äh, nicht ernst genommen, weil die beiden halt überhaupt nicht ernst nehmen, äh, reden darüber, welchen Pizzabelag sie wollen und so einen ganzen Quatsch. Also, es ist so richtig schön abgedreht. Und dann taucht aber Itzi Bitsi auf und besiegt Spidey und Pool und haut wieder ab. Ähm, einfach weil die beiden es nicht wert sind, ihre Kräfte, weil sie sowieso die Best, äh, hier so Hannah, Hannah Montana mäßig, sie ist Best of Both Worlds. Also ähm, es ist schräg, es ist auch ohne Ende, ja, es geht halt weiter, denn wir haben, ich glaube im amerikanischen haben wir aktuell 28 Hefte von äh, Spidey und Pool, das Ding geht also noch ein bisschen, wir sind jetzt in der Übersetzung halt bei Heft 10. Und, ähm, es ist in Amerika ein absoluter Erfolg. Es ist eines der aktuell bestlaufendsten Marvel-Comics. Wen überrascht es? Ja, zwei der Marvel-Ikonen schlechthin, äh, in 2016, 2017. Spätestens durch den, durch den Film von Deadpool ist eben auch er da in der ganzen Elite angekommen. Und, ähm, Etsy-Bitsy nimmt sich vor, die Weltherrschaft an sich zu reißen, was jetzt ein bisschen pinky und brainmäßig klingt, aber äh, sie scheint tatsächlich ein ernst nehmender Willen zu sein, weil wenn Spidey und Pool zusammen diesen Charakter nicht besiegen können und vor allem auch wirklich überhaupt keine Chance haben, haben wir hier vielleicht wirklich einen relativ krassen neuen Willen in der lustigen Geschichte kreiert. Ja, also das ist das Ernste und vielleicht auch, äh, was wir ja häufiger schon in, in Rückblenden bekommen haben, dass wir dann Helden rückwirkend in die Kontinuität bei Marvel eingeführt bekommen. Ähm, dafür sind vor allem Spidey und Pool ja gut. Äh, Deadpool, der gerne in der Zeit zurückreist und angibt, er wäre dort schon gewesen, obwohl er erst viele Jahre später als Charakter erst erfunden wurde. Reist dann in der Zeit zurück, zeigt den Leuten, nee, so war es wirklich, man hat mich nur verschwiegen. Und genauso fügt man eben dann auch Stück für Stück, vor allem in Spidey und in Deadpool, neue Charaktere ein. Auch hier macht man das wieder genauso. Ähm, das historische Element für die, die schon, äh, die, ja, sagen wir mal. 60er Jahre miterlebt haben, äh, wenn ihr meine Comics hört, dann äh, willkommen, ja, dass ihr schon so lange dabei seid. Ich habe zum Teil zwar auch ein paar Spinnehefte und so, aber auch ihr werdet hier auf eure Kosten kommen, denn es gibt einen Ergänzungscomic, das ist in dem Fall Spider-Man und Deadpool 7. Und das ist ein Retro-Comic im Stil der 60er Jahre. Hier vorne im, im Intro, äh, einer spinnt immer, schreibt Christian Endres ist das geschrieben als verschwommenes Druckbild inklusive verrutschte Farben. Das heißt, wir haben diesen Stil, den wir, ich kletter mal kurz da noch mal hin, ähm, den wir früher in den Comics hatten, wo wirklich die Hefte in, in so einem äh, Baumpapier gedruckt wurden. Und genauso ist das eben auch gezeichnet. Und dort erfahren wir zum Beispiel auch, dass Deadpool äh, JFK damals erschossen hat, also äh, John F. Kennedy. Und hat hier den neuen Auftrag, eben einen weiteren Politiker zu erschießen, der sich dann aber als Mysterio herausstellt. Gibt einen großen Kampf, am Ende wieder äh, Ende, Ende Pfannkuchen und äh, ganz alles, alles schick. Ähm, was genau in dem Comic passiert, erzähle ich euch nicht. Könnt ihr selber lesen, wenn ihr, wie gesagt, von, von dem klassischen Element der Comics begeistert seid. Dann kriegt ihr hier mal wieder was bedient. Es gibt ja inzwischen auch die Marvel-Klassiker. Und es gibt auch ähm, die Reborn-Geschichten, die dann wirklich in diesem Stil wie dieses Comic hier mit aktuellen Geschichten. Es ist auch wirklich die Kontinuität, die aktuelle Kontinuität, die hier in diesem Retro-Stil gezeichnet wurde. Wenn ihr drauf steht, dann werdet ihr damit sehr viel Spaß haben. Ansonsten, äh, wie gewohnt, äh, nur die Rahmengeschichte, alles andere, was mit wem und vor allem die Dialoge möchte ich euch gar nicht vorwegnehmen. Ich hatte erst überlegt, ob ich euch hier komplett zwei Seiten vorlese, weil ich das so mega witzig fand. Mache ich aber nicht. Das Einzige, was ich euch erzähle, ist, dass wir auf der letzten Seite so eine Art Streitgespräch haben zwischen äh, Pool und Spidey. Äh, Spidey trinkt, was ist das, eine Cola und äh, Deadpool trinkt irgendwie, weiß ich, sowas wie White Russian oder irgendwie sowas. Und beide halt so in so einem, so einem Dichterlook, also so einem Buchclub sitzen sie auf so einem Sessel, unterhalten sich und Deadpool regt sich halt darüber auf, wie schlecht die Kreativen dieses Heftes waren. Die ersten Kreativen des ersten Heftes waren noch so viel besser. Uh, Joe Kelly, Ed McGuinness sind sowieso die Helden und warum jetzt wieder Gary Duggan und uh, Scott Koblisch da am Werk sind, die hätten sowieso nichts drauf. Daraufhin versucht Spidey immer wieder zu unterbrechen und will ihm halt mitteilen, dass weiterhin das Kreativteam auch für die Zukunft eben oftmals Gary Duggan und Scott Koblish ist. Und er soll doch bitte die äh, Kreativen nicht verärgern, denn sonst würde ihre Heftserie leiden. Also vierte Wand durchbrochen, aller äh, aller Pool und Spidey, wie sie es am besten können. Wenn man auf so einen Humor steht, da hat man damit sehr viel Spaß. Das ist eine Seite, habe ich euch nicht wirklich was weggespoilert. Aber da musste ich wirklich äh, laut lachen, weil der Humor sehr, sehr witzig ist. Deadpool ist nicht aufzuhalten vom Reden. Und äh, Spidey macht immer Deadpool! Deadpool, bist du ruhig, ja, und äh, erklärt das dann am Ende und erklärt eben auch, wir haben noch sehr viele Geschichten vor uns und wie gesagt, in Amerika sind wir glaube ich, bei Heft 28 oder sogar schon weiter und da ist noch ein bisschen was offen, ja, ähm, wie im ersten Band eigentlich, der hieß zwei vom selben Schlag, habe ich ja damals gesagt, der erinnert mich so ein bisschen an die Bad Spencer und Terence Hill Filme vom Titel her, dieser hier heißt Bis aufs Blut. Und äh, klare Empfehlung, ganz klare Empfehlung. Wenn ihr den ersten Band gelesen habt, müsst ihr sowieso weiterlesen, weil es ja auch mittendrin endet. Man will ja wissen, warum, wieso, weshalb dort alles so passiert ist, wie es passiert ist. Die Geschichte geht weiter. Wenn ihr sowieso fortlaufende Leser seid, dann müsst ihr weiterlesen. Und äh, wenn ihr Neueinsteiger seid, tatsächlich die Empfehlung, kauft euch erst Band 1, bevor ihr Band 2 lest, weil es weitergeht. Und die Geschichte ist wirklich so gut, dass ich euch sagen kann, kauft einfach beides und lest beides. Es ist ähnlich wie die Doctor Strange und Wolverine-Geschichte, ist eine der wenigen Empfehlungen der aktuellen Marvel-Releases, die ich wirklich zu 1000% empfehlen kann. Ihr macht nichts falsch. Es ist einfach so gut, dass man es lesen muss. Ja? Und äh, ja, das wäre eigentlich schon alles zu diesem Comic. Und äh, wie gewohnt, gibt es das Obligatorische mit den Angaben oben drauf. Und das ist in dem Fall Spider-Man Deadpool 2, das habe ich eben gesagt, bis aus Blut, erschien am 16. Mai 2017 als, als Softcover mit 100 Seiten. Autoren sind Joe Kelly und Gary Duggan und die Zeichner sind Ed McGuinness und Scott Koblish Und die enthaltenen Geschichten sind äh, Spider-Man und Deadpool 7 bis 10. Äh, und das Ganze ist für 12,90 bei Panini Comics Deutschland oder auch im panini zu bekommen. Ähm, Ausblick. Nächste Woche. Ich wundere mich, dass die beiden es echt schaffen, ruhig zu bleiben. Ich hab, muss es muss nochmal erwähnen. Ähm, oh, Aufblick auf nächste Woche. Wie gesagt, am ehesten Old Man Logan oder Wolverine oder Agent Venom. Nee, wie heißt das? Venom in Space? Wie hieß denn das Ding? Egal, Also alles abgeschlossene Dinger, die inzwischen vollständig sind. Oder Ant-Man. Eine von diesen vier, wahrscheinlich eher zwei von diesen vier, wird dann nächstes Wochenende auf die Ohren. Uh, je nachdem, wie ich dazu komme, was zu lesen, auch weil diese Woche wieder uh, viel Wrestling ansteht, weil Impact Wrestling kommt ja mit wieder daher und ich bin noch nicht aktuell mit dem Produkt, das heißt, ich muss da noch ein bisschen aufholen. Je nachdem, wie viel ich schaffe zu lesen, uh, gibt es dann entsprechend die Reviews und spätestens nächsten Samstag wisst ihr mehr, was es dann auf die Ohren gibt. Ja. Das soll es von mir gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich mache mal hier wieder den Aufruf, auch wenn ich das ungern mache. Äh, wenn ihr das gelesen habt, schreibt mir gerne was dazu. Auch wie ihr die äh, diversen Dialoge der beiden findet. Ähm, ich habe äh, ein Mini-Review gelesen auf Englisch von dem zweiten Heft, also von den enthaltenen Geschichten, die wir in Deutschland im zweiten Heft bekommen, dass viele enttäuscht waren von der Fortsetzung von Heft 6 bis 10, also 1 bis 5, viel besser fanden. Äh, ich muss eher dagegen halten. Ich finde tatsächlich... Die Geschichten hier noch besser, weil lustiger und effektiver in der Art, wie sie geschrieben sind. Zeichnis, müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, Ed McGinnis ist ein König und äh, dementsprechend ist dort alles über allen Dingen erhaben. Ja, das soll es von mir gewesen sein und ich sage äh, wie immer zum Ende. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und tata!